0: ¿Qué tal? ¿Hablamos de brujería? Yo soy Maricruz Pineda de Caóticas Brujas y les doy la bienvenida a este nuevo conversatorio mágico en donde vamos a hablar del poder, la energía y la fuerza que desatan las coronas de pino con las que en esta temporada previa a Yule, la Navidad Pagana, las brujas adornamos las mesas de nuestras casas, las puertas de nuestros hogares, y que funcionan no nada más como ornato, sino que también representan un canal para sintonizar con la energía de este Sabbat que celebra el pacto de la vida eterna, los nuevos inicios y la más alta de las espiritualidades. En la Navidad Pagana, en el solsticio de invierno, Luego de la noche más larga, fría y oscura, a pesar de todo, la luz vuelve a nacer y los corazones se llenan de alboroso, con una gran esperanza, con una sensación de renovación, de amor y de paz. Pero para podernos sumergir en esta experiencia extraordinaria, para poder iniciar nuestro camino por la rueda del año, del año debemos desde luego Prepararnos, hacer un trabajo interior, lo en los tiempos fríos y oscuros, recuerden, nos vamos hacia adentro, no nada más de nuestras casas, sino adentro de nuestras almas, para poder estar listos para la llegada de este suceso extraordinario y las coronas son de gran ayuda. Equiparables desde luego a las coronas de Adviento del mundo católico, pero diferentes porque en esencia estas coronas paganas fueron previas Como muchas de las costumbres de las religiones institucionales, fue en el mundo pagano, en el mundo de la conexión con la naturaleza, con la esencia, con la espiritualidad, de donde surgen todas estas costumbres que van transformándose con el paso del tiempo, pero que en el fondo conservan esa esencia tan importante con la que nacieron. Ya lo veremos, sean bienvenidas, sean bienvenidos, sean bienvenides a este nuevo conversatorio y les recuerdo que si quieren complementar toda la información que van a recibir aquí, es conveniente que después de esto se vayan a nuestro episodio de Yule, les voy a dejar aquí el link en la cajita de información para que entonces, bueno, pues ya Tengan el panorama completo y estén preparados para un próximo conversatorio en el que hablaremos de un hermoso hechizo de Yule. Antes de comenzar, déjenme por favor rápidamente saludar a algunas de nuestras seguidoras que ya se han unido a la conversación. No saben qué emocionante es abrir la página de, de, de nuestras diferentes plataformas en las que publicamos estos conversatorios y poderlas leer, saber que están ahí, escuchar sus voces, sus opiniones y no nada más eso. Muchas de ustedes también ya nos empiezan a sugerir temas que por supuesto vamos a integrar a la lista de los próximos conversatorios que, ten, que tendremos. Um, quiero, pues, antes que nada, saludar a Roxecita, Ángel y Wendy, que son queridas hijas del aquelarre. Queridas, muchísimas gracias por su contribución, por sus comentarios, que como saben, lo sabemos en nuestros aquelarres cuando nos juntamos a lenguajear, a conversar, que es importantísimo. También saludo a Eva Mía 3232, Astrid Torres, a Estrella del Semidesierto, a Silvana Tribal Fusion. Y bueno, a Marina, Marina nos dice que a ella le gustaría escuchar sobre afirmaciones, frases o mini poemas que reemplacen al rezo cristiano automático para decir cuando necesitamos, cuando de, requerimos de construirnos y empezar a utilizarlos si nos hace sentido. Mi querida... Mariana, Marina, Marina, perdón, eh, bueno, pues en el mundo católico, pues son las oraciones, en el mundo de la metafísica, son decretos o afirmaciones, en el ámbito de la brujería, conjuramos, conjurar, aunque muchas veces se utiliza como sinónimo de hechizo, el conjuro per se es una afirmación verbal, eh, la que invocamos con la intención de manifestar esos anhelos, esos eh, eso que en nuestro corazón está, uh, eh, está manifestándose, está expresándose. Lo mejor siempre, eh, les digo a mis brujitas, es hacer, independientemente de cuál sea el vehículo, de cuál sea el camino, hacerlo desde el corazón. La magia surge de nuestro interior y es la mejor manera de hacerlo. Sin embargo, en el, eh, en el campo de los conjuros, desde luego hay reglas, desde luego hay uh, ciertas ciertas eh, condiciones que tenemos que cubrir para poder hacer un buen conjuro, tiene que ver un poco con la poesía con la cadencia, con la ritmicidad, con la fuerza con la intencionalidad con la que lo expresemos, así que seguramente vamos a hacer próximamente un conversatorio al respecto interesantísimo, por su parte incubusiana nos a, pide que hablemos de la relación entre la magia y la menstruación, lo cual me parece un tema maravilloso. La luna ro, roja, nuestra sangre, eh, color rubí, es una fuente de poder femenino y de poder mágico, de lo cual hay mucho, 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 mucho todavía que hablar y desprejuiciarnos al respecto cómo usar la menstruación, cómo recolectarla, qué representa, por qué es tan poderosa, prometo que también será un tema para un próximo conversatorio. Llegando a este punto, les pido que nos regalen su like si les gustan estos temas, si les gustarían o cuáles proponen, cuáles quieren escuchar. También no olviden suscribirse, compartir, eh, activar las notificaciones y por sobre todo, únanse a la conversación. No nada más impulsa en este espacio, lo cual les agradeceré muchísimo, sino que recuerden que cuando las mujeres, cuando las brujas nos juntamos y hablamos, lenguajeamos, conversamos, de esa manera nos podemos reconocer en las otras, nos podemos relacionar de una manera sana, sorora, nos podemos explicar muchos de nuestros cuestionamientos, adquirimos nuevos enfoques, Poder, sabiduría, sentido, en fin, conversar es valiosísimo. Así que no olviden hacer lo que procede. Y muy bien, pues vámonos volando al tema de hoy. Y bueno, pues cuando en esta temporada navideña hablamos de coronas, o sea, las coronas es un símbolo de la temporada navideña y no podemos dejar de pensar, eh, primeramente quizá muchas de ustedes, en las coronas de adviento. El Adviento Católico, Adviento quiere decir venida, llegada, en el Adviento Católico cuatro semanas antes de la natividad, del nacimiento de Cristo, se colocan coronas generalmente en las mesas, que tienen cuatro velas de diferentes colores y esas velas cada domingo se van prendiendo, son velas que representan diferentes valores asociados con la cristiandad y es una manera de hacer este paréntesis, no sacro, sagrado, apartarnos de lo banal, de lo, de lo cotidiano, entrar a un espacio especial para poder reflexionar en torno a lo que representa cada una de esas velas. Pero bueno, pues les decía yo, esta es una adaptación de la costumbre pagana de, en estas fechas, poner en casas, en las puertas, coronas tanto de pino, de laurel, de roble, o también ponerlas en el centro de las casas. Esto se hacía, pues... A golpe de intuición, primeramente, porque algo, algo ahí se percibía, algo ahí se intuía eh, que se podía beneficiar, que era necesario, que era importante poner estos instrumentos cerca de casa, hacerlos presentes en esta época. Entonces, había una intuición, se necesitaba, como ahora las brujas, cuando comienza esta temporada, necesitamos, empezamos a buscar nuestros pinos y otros elementos de los que les hablaré para poder instalar nuestras coronas esto entonces les decía en la antigüedad pues se hacía golpe de intuición se hacía también por repetición pero en la actualidad pues que ahora las brujas que estamos tan estudiosas y que estamos tan consciente, conscientes y haciendo trabajos personales mágicos, evolutivos pues entendemos el significado profundo de estas coronas que los celtas las ponían igual que los pueblos romanos y germánicos. Como les decía, en la actualidad a las brujas, pues sabemos ya de manera inequívoca que los elementos arquetípicos que tienen estas coronas operan en nuestro inconsciente y nos, eh, nos alinean con los valores y con la preparación para la llegada de nuestro yule, de nuestra natividad de nuestro nuevo inicio y también mágicamente desatan fuerzas invisibles, desatan energías, porque como sabemos, bueno, pues eh, muchos de los elementos presentes en estas coronas tienen per se una magia particular. El solo hecho de ponerlas en nuestras mesas y puertas nos alinea con el carisma de espiritualidad, Paz, renovación, amor y armonía en estas fechas. Imagínense si el solo ponernos nos conecta con ello, cuando hacemos un trabajo de toma de conciencia, de darnos cuenta, pues esto se, eh, se, se replica, se refuerza mucho más, se agiganta, se agranda. ¿Y por qué decimos? ¿Por qué digo? ¿Por qué les platico que estas coronas tienen pues, ese poder, esa magia y desatan esas fuerzas? Vamos a desmenuzarlas y vamos a analizarlas poco a poquito. En primer lugar, pues tenemos la forma circular. Ya, sabes qué? ya sabemos que el círculo es una poderosa evocación del ciclo continuo de la vida que no tiene principio ni fin y está contenida en sí misma. Es la renovación de los ciclos, la repetición, el ciclo que se abre, el ciclo que se cierra, lo circular. Entonces, arquetípicamente, cuando vemos algo circular en nuestro interior, se conecta esta noción del de ciclo continuo de la vida. Este ciclo continuo, desde luego, es evolución, es eternidad, son estas etapas que se abren y se cierran en un continuo. Para los paganos, eh, el círculo pues es el símbolo del giro de la Rueda del Año. Entonces, esta forma circular es poderosísima, también nos remite a lo femenino, nos remite a lo materno, nos remite a aquello que se contiene. Ya escucharon el conversatorio sobre el círculo mágico, ahí van a encontrar mucha de la información que les va a acabar como de amachar, de machar el, el darnos cuenta de por qué lo circular es tan poderoso. Tenemos entonces que las coronas pues son circulares, ya de por sí es algo, es un significado fuerte, recio. Y número dos, cuando están hechas de pino o de algún otro árbol, árbol como el roble, como el laurel, pero concretamente de pino, ¿no? El pino es, una, es, un, es un elemento muy característico de la época y es que este árbol, a nivel mágico, por un lado, pues, es un árbol perenne, representa la vida eterna, es un árbol de gran fuerza, de gran vigor, de gran belleza. Entonces, hablamos de fuerza, vigor y belleza, y entonces, pues estamos hablando de la vida misma. A nivel mágico, el pino lo utilizamos en muchas de nuestras mezclas, de nuestros hechizos, porque atrae salud, o sea, que muestra de mayor salud, que la de un pino regio enorme que está creciendo con sus ramas extendidas, lleno de verdor, sin marchitarse, en fin. Entonces eh, representa la salud, tiene una energía de salud, de fertilidad, porque todas esas piñitas, esas flores, las piñas son las flores de los pinos que caen al suelo, de inmediato brotan y se multiplican y vemos de pronto bosques cundidos de pinos, claro, la fertilidad también representan el dinero, el pino es una madera preciosa, aunque común, aunque no tiene eh, nuestra cabeza la, el mismo valor, digamos que una caboba o, o alguna otra madera, sí, el pino es también prosperidad, abundancia, dinero, cuestiones materiales y desde luego, protección. También podríamos hablar de la salvia, del pino, no, de este olor maravilloso que desprende cuando este, descubrimos su savia o la quemamos, esta resina. Eh, pero bueno, a nivel general, el pino es un árbol que representa la vida misma, su fuerza, su vigor y su belleza. Y entonces tenemos nuestra corona, la forma redonda, está hecha de pino, y generalmente la adornamos justamente con estas piñas, con estas flores del pino, que qué nos evocan, que representan, eh, arquetípicamente, no mágicamente, arquetípicamente también, porque la magia habita en nuestro interior, pues las piñas, este, ya saben, eh, con su cantidad de Pétalos con su multiplicidad de pétalos que se abren, que son tan fuertes, que están tan unidos, representan y evocan precisamente la unión, el orden y la armonía en la familia y la comunidad. Si nosotros vemos una de estas piñas de pino, vamos a estar, eh, vamos a notar precisamente que están juntitas, que están pegaditas, pero también están ordenaditas y tienen un aspecto bello, armónico y son muy fuertes. Claro, nos conectan con, esta, uh, con estos valores que deben pre prevalecer en la familia y la comunidad. La resina que contienen entre sus pétalos este pegajosito es la sangre del pino y es, uh, desprende efluvios de purificación y paz. Si nosotros quemamos una de estas uh, piñas o quemamos la resina del pino, pues nos envuelve de inmediato un olor delicioso que nos purifica, que nos da paz. Entonces ahí tenemos un tercer elemento. También estas coronas, pues ya sabemos que les colocamos velas, ¿no? Las, y pueden ser velas doradas o plateadas, que representan el nacimiento de la luz. Recuerden que es la gran fiesta de la renovación de la luz, del surgimiento de la luz, del sol invictus, que no ha sido doblegado por la oscuridad y que a pesar de todo, como una chispita, como una lucecita en el horizonte, vuelve a nacer para darnos esa esperanza. Y entonces estas velas que le vamos poniendo y las cuales también podemos ir prendiendo poco a poquito previo a la llegada de Yule para irnos conectando, para ir reflexionando al respecto, bueno, pues son la representación por excelencia de esta iluminación. Estos colores plateados o dorados, también tan típicos, tan características de la época, que pueden estar presentes tanto en las velas o en moñitos o en adornitos, también representan la divinidad o el espíritu, según cada quien lo concibamos la Deidad. Entonces esos son cuatro elementos que tienen que estar sí o sí en nuestras velas, en nuestras velas, en nuestras coronas, eh, en nuestras coronas de bruja, en nuestras coronas previas a Yule, pero desde luego también le podemos poner otros elementos que refuercen nuestro trabajo espiritual o nuestras intenciones mágicas. Estos, que podrían ser? Pues podrían ser, por ejemplo, esferas, ¿no? Las esferas, ya sabemos que lo que representan en realidad en los troncos, en los árboles, eh, son los frutos. Son los frutos que se obtienen en las cosechas. Entonces, podemos poner en nuestra corona esferitas para invocar cosechas abundantes o también podemos poner regalitos si han visto cómo se ponen cajitas pequeñas así envueltas como para regalo o algunos pequeños obsequios. Eso tiene que ver con las bendiciones, eso representan las bendiciones. Entonces esferas para invocar cosechas abundantes y pequeños regalitos que atraigan bendiciones, obsequios. A mí también me gusta colocar en mi corona trozos de mirra o aceite de mirra para que esté oliendo, para incrementar la conexión espiritual. Recuerden que la mirra es un incienso de alta espiritualidad y entonces esta elevación que se hace con el aroma de la mirra, este, ahí oh, está, cuando nos llega también esos olores, cómo conectamos con Ay, pues con la espiritualidad, con la tranquilidad, con la paz, con la elevación, la evolución. Entonces yo pongo trocitos de mirra para incrementar la conexión espiritual y podemos también poner alguna esencia que esté desprendiendo su aroma. Entonces la mirra, muy de la conexión espiritual y muy de la mano también de los valores de la época. Si ustedes pueden conseguir hojas de acebo, es el acebo y el muérdago, ahorita les voy a decir el muérdago para qué, pero son, eh, son arbustos, no, son este, en el caso del acebo es un arbusto, el muérdago es una planta parásita, pero el acebo nos sirve para la purificación del hogar. Básicamente el acebo purifica, descontamina, limpia nuestro hogar, entonces por ahí podemos poner nuestras hojas de acebo. El acebo también es un abre caminos, pero no es un abre caminos cualquiera, es un abre caminos de alta espiritualidad, por lo tanto abre caminos a la esperanza, abre caminos a la paz, a la armonía, al amor, al perdón, a la reconciliación. Entonces podemos poner esta planta maravillosa para complementar nuestra corona. Y también muérdago. El muérdago nos permite manifestar los deseos. El muérdago permite que aquello que anhelamos, que soñamos, se haga realidad. Entonces, pues qué mejor que también poderle esparcir por ahí algunas hojitas de muérdago en eh, en, en América Latina es difícil conseguir el acebo y el muérdago frescos, pero secos está bien, Podemos este, o incluso podemos hacer un polvito con todos estos eh, elementos que les estoy diciendo, con la mirra, con el acebo, con el muérdago, hacer un polvo, polvo de bruja, un polvo mágico y con él eh, esparcirlo en nuestra corona y como complemento también se ven muy lindos y es todo un homenaje a la sabiduría del abuelo invierno hebras de heno ya saben el heno es, son estos filamentos larguitos que tienen un color eh, blanquecino que también son muy característicos de la época que crecen en los árboles también son plantitas parásitas pero que nos recuerda a la barba del abuelo invierno entonces también y, y además con una buena eh, disposición, con un poquito de creatividad podemos lograr una corona preciosa, en este caso, bueno, pues una corona para la mesa, pero si a ustedes se les da todo este tema de poder este, ir eh, fijando con alambre todas estas cosas y pues también lo pueden hacer para la puerta de, de casa. Eh, adicionalmente también le pueden agregar masitos de canela que es para la suerte, que es para la calidez frutos secos semillas o manzanas las frutos secos y las semillas característicos de esta época representando nuestras cosechas ya lo saben o las manzanas de la sabiduría de la verdad de la abundancia ¿qué les parece mis queridas brujas? todas estas sugerencias platíquenme ¿Qué más le ponen a sus coronas? Mándennos fotos a nuestras redes, a Instagram, a Facebook. Síganos ahí para que estén enteradas de nuestras actividades. Pero mándennos fotos y compártanos cómo son sus coronas eh, previas, sus coronas de Yule, sus coronas de Bruja. Yo las invito en el Instagram, en mi Instagram de Cáuticas Brujas, que Echen un ojito también a las fotos que les subiré de la corona que hicimos el año pasado. Todavía no les subo de la nueva porque pues, necesito encontrarme con mi aquelarre. Próximamente vamos a tener nuestro aquelarre de Yule, vamos a ir al bosque, vamos a, a cortar los elementos que necesitamos para hacer nuestras coronas, para hechizarlas y para llenar de esta magia de alta espiritualidad, de los inicios de la vida eterna, nuestros hogares y nuestros corazones. Mis queridas brujitas, brujitos, brujites, pues esto es todo por hoy. Me voy corriendo porque ya mis brujitas de la clase de tarot están esperando para la lección del día de hoy. Estoy muy emocionada, estoy muy contenta por todas ustedes, que por todas quienes se inscribieron a la clase de tarot. Es todo un viaje y es una maravilla poder ir abriendo esas puertas a nuevas taromantes que van a ir descubriendo tantas cosas y tantas maravillas que guarda el mazo. Y bueno, pues también en esta semana pasada empezamos mi curso de hierbas brujas, velas mágicas y piedras de poder. Todavía están a tiempo para inscribirse. Eh, mándenme un WhatsApp al 55 28 83 46 61. Recuerden que estoy en la Ciudad de México. Aquí me pueden este, contactar en este número. Y nuestros aquelarres también recuerden que tenemos una modalidad virtual para quienes no están tan cerca de, de esta ciudad. Bueno, pues mis queridas, como siempre deseándoles un buen vuelo, las quiero mucho y anhelando encontrarnos próximamente en el siguiente conversatorio.